0: Europe 1 matin week-end. Et on vous souhaite un bon réveil, un excellent week-end. Europe 1 matin week-end se poursuit. Avec vous, Anthony favali bonjour.
1: Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, il est quasiment 8h10, c'est l'heure de... Face à Revel, et eh oui, ça s'appelle Face à Revel ce matin. J'ai renommé oui. l'émission. Voilà comment j'ai renommé l'émission en l'absence de Guillaume Bigot dimanche, puisque nous sommes ce matin avec Eric Revel, journaliste. Bonjour et merci.
2: Bonjour, merci avec Merci de votre invitation.
1: Sur nos antennes. On est donc ensemble pour 45 minutes d'analyse, de décryptage de l'actualité. On va commencer, bien évidemment, avec la réforme des retraites. Le Sénat et sa majorité de droite qui a donc voté cette réforme hier soir à 195 voix contre 112. Une première victoire pour l'exécutif qui ouvre une semaine décisive. Le gouvernement n'a désormais plus que 5 jours pour trouver une majorité à l'Assemblée et faire passer définitivement son texte, faute de quoi il serait contraint d'utiliser le fameux 49-3. Option possible, mais politiquement dangereuse, et qu'Elisabeth Borne souhaite éviter à tout prix. Les explications, Marine Sabourin, on en discute juste après.
0: Un pas de plus pour le gouvernement après ce vote obtenu par 195
3: voix contre 112. Une victoire dont s'est félicitée la première ministre, Elisabeth Borne. Une étape importante a été franchie ce soir. Avec un vote large du texte de la réforme des retraites au Sénat, je suis sûr qu'il existe une majorité au Parlement pour voter ce texte. Car le gouvernement doit à présent convaincre les députés de le voter à
0: l'Assemblée. Mais au Palais-Bourbon, contrairement au Sénat, la droite est très divisée sur le sujet. Seulement un député à l'air sur deux y est favorable. Selon un ministre qui s'est confié au JDD, il manquerait une dizaine de votes pour que la réforme des retraites passe à l'Assemblée. Le président LR, Éric Ciotti, incite les députés de droite à voter pour.
4: Je la voterai car elle est nécessaire, car elle garantit nos pensions comme nos salaires et car elle a été améliorée par la discussion parlementaire.
0: Sans certitude de majorité à l'Assemblée, le gouvernement pourrait recourir à l'article 49.3. Cette hypothèse serait dramatique selon le secrétaire général de la CFDT.
5: Ce serait une forme de vice démocratique. Que la fin de l'histoire soit un 49.3, ça me paraît incroyable et dangereux.
0: Il reste cinq jours au gouvernement pour écarter cette option.
1: Alors, à votre avis, Eric Revelle, est-ce que le gouvernement peut trouver d'ici jeudi une, une majorité à l'Assemblée nationale Il doit y avoir beaucoup de fébrilité, j'imagine, de la part du gouvernement, avec des députés LR qui entretiennent quand même beaucoup le flou. Euh, il y a des menaces de défection aussi dans la majorité. Ça va se jouer à quelques voix près
2: oui, ça va jouer à quelques voix près. C'est indéniable. Alors tous les arguments, vous les avez mis sur la table et le reportage, les mettait également sur la table. Il y a un élément qu'il faut aussi mettre sur la table qui, qui est déterminant, c'est la baisse de mobilisation euh, hier euh, dans les rues. Or, vous savez que euh, les syndicats, euh, de manière astucieuse, avaient expliqué que euh, c'était plus facile pour les gens mobilisés contre la retraite de venir dans les manifestations le samedi parce que, précisément, comme vous ne travaillez pas, vous ne perdez pas de pouvoir d'achat. Donc, donc, déjà, sur cette mobilisation-là, euh, c'est un échec, euh, il faut le dire. C'est un ralentissement net de la mobilisation, euh, ralentissement dans lequel, peut-être, le gouvernement euh, va euh, s'engouffrer. Maintenant, euh, les morceaux du puzzle sont très compliqués, très complexes à assembler, me semble-t-il, euh, pour le gouvernement. Euh, je partage l'avis de Laurent Berger. Euh, à 49-3... C'est dangereux. Pourquoi Parce que quand vous avez une mobilisation qui baisse alors que les Français, dans les sondages, sont majoritairement opposés à cette réforme, même si dans les mêmes sondages, ils expliquent quand même qu'ils ont le sentiment que la réforme sera votée, eh bien le 49-3 peut jouer comme une sorte de déclencheur de la radicalisation. Quand vous avez une mobilisation dans la rue qui baisse, la tentation, sans doute pour euh, les syndicats, elle peut être double. Euh, en tout cas pour les gens qui manifestent, la pire, bah avoir recours à des violences. On a le sentiment qu'on n'est pas entendu. On a le sentiment qu'à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, euh, qui concernait beaucoup de moins de personnes dans la rue, la violence avait déclenché une certaine panique à l'Elysée et la mise en place de 15-19 milliards d'euros pour pourvoir aux difficultés alors des Gilets jaunes. Donc, L'étincelle 49.3 peut, peut entraîner une radicalisation par la violence, le pire, ou alors ou l'actionnation alors, des blocages, des blocages de l'économie française. Et ça, par définition, les syndicats savent faire. Euh, quand vous avez euh, un syndicaliste de la CGT qui explique qu'il souhaite mettre la France à genoux, ça veut dire multiplier les blocages. Donc quand vous avez une mobilisation qui baisse dans la rue, la tentation pour les syndicats de bloquer là où ils peuvent le faire, dans les raffineries et ailleurs, c'est évidemment pour le gouvernement un désastre absolu parce que si vous bloquez les raffineries, si vous bloquez euh, la production d'énergie nucléaire ou en tout cas, sinon la production, en tout cas le, 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 le développement de cette énergie, bah, vous avez le, la tentation de mettre l'économie française à genoux, ce qui serait catastrophique. Alors, reste catastrophique à savoir s'ils si le ont les moyens
1: de le faire. Là, parce que pour le coup, jusque-là, euh, ce n'est pas arrivé. Il y a des désagréments pour les Français mais l'économie n'est pas à genoux et la France n'est pas bloquée. Bien sûr. Alors, ce n'est pas à souhaiter du tout. Je vous dis
2: simplement que si le gouvernement, alors que c'est un outil constitutionnel quand même, vrai. passait par le 49-3, le risque pour le gouvernement, c'est de déclencher cette étincelle qui, avec une mobilisation en baisse dans la rue, risquerait, risquerait de provoquer ou de la violence, ou des blocages plus importants dans des secteurs stratégiques que sont ceux de l'énergie. Parce que sans énergie, bah, les entreprises euh, qu'ils qu peuvent encore ne produisent plus. Et donc, vous avez le risque de mettre l'économie française à genoux, ce qui serait évidemment une catastrophe pour l'économie française, pour euh, l'emploi. Mais je répète, hein, la mobilisation dans la rue, elle est en baisse. Je pense que les syndicats ne s'y attendaient pas. Parce qu'encore une fois, ils ont de manière astucieuse très souvent mis en avant le fait que se mobiliser le week-end, c'était l'assurance que ceux qui venaient ne perdaient pas d'argent oui. puisqu'ils ne travaillaient pas le samedi. Le pari, c'était
1: qu'il devait y avoir plus de monde. Voilà.
2: Or oui, oui. là, qu'on prenne les chiffres de la CGT... Euh, ou comprennent les chiffres de la police, la mobilisation est en baisse et c'est un facteur évidemment qui peut redonner un peu d'air euh, au gouvernement. Attention, parce que quand vous manquez d'air, la difficulté c'est de reprendre son souffle mais d'être rapidement en apnée. Et le gouvernement est un peu entre ces deux phases.
1: Alors, pour revenir sur euh, l'utilisation potentielle du 49-3, est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi un risque euh, politique Est-ce que ça n'ouvrirait pas aussi la voie à une motion de censure contre le gouvernement Écoutez ce que dit euh, dans le JDD un ténor de la majorité. L'option du 49-3 est dangereuse. Dans l'opinion, je ne sais pas si ça passera. S'il y a une motion de censure derrière, on est mort.
2: Oui, alors c'est ce risque-là. D'ailleurs, j'ai vu que certains groupes de l'opposition pouvaient se fédérer pour imaginer une motion de censure... Euh, euh, commune. Donc, c'est vrai que c'est un, c'est une autre épée de Damoclès sur le gouvernement. Mais on peut se le dire, cette, cette réforme des retraites est extrêmement mal née. Elle a été euh, euh, drivée de manière totalement confuse euh, par un certain nombre de, de, de ministres. Si vous demandiez dans un sondage euh, combien de Français comprennent quelque chose à cette réforme des retraites, je pense qu'on serait extrêmement surpris par le pourcentage. Le gouvernement s'est pris euh, les pieds dans le tapis ouais. quasiment... Et ce qui euh, est certain, c'est qu'ils qu l'aient compris ou
1: non, cette réforme des retraites, en tout cas, ils y sont opposés. Ils y sont opposés,
2: c'est ce que je rappelais, ils y sont opposés, même si... mais Les Français ne sont pas une contradiction près, hein, ouais. même s'ils si ont le sentiment que cette réforme finira par être votée. Ce qui est certain, c'est que tous les effets collatéraux du vote ou en passage en force ou d'un vote classique à l'Assemblée nationale de cette réforme des retraites... Il y aura des effets collatéraux qui seront politiques, qui seront économiques, qui seront sociaux de grande ampleur. Comment imaginer, par exemple, sur d'autres dossiers qui attendent le gouvernement, que les syndicats, si cette réforme était votée ou par un 49.3 ou de manière classique, comment imaginer que les syndicats reprennent un dialogue classique avec le gouvernement C'est impossible. Sûr. Donc en réalité... Je parlais de blocage économique tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'est pas devant un, un, un blocage social, un blocage du dialogue social de beaucoup plus de grande importance et ce qui euh,
1: contrarierait incroyablement les autres projets du gouvernement C'est aussi ce risque-là qu'il faut mesurer. À un intime d'Emmanuel Macron récapitule là aussi dans le JDD. Cette réforme est conçue pour permettre toutes les autres, si elle échoue, rien ne sera plus possible. Vous êtes d'accord avec ça
2: Bien sûr. Alors... Le président de la République, pardonnez-moi, mais c'est un peu piégé lui-même. Quand il a fait de cette réforme des retraites, euh, la réforme euh, mère de son quinquennat, bah, si vous échouez sur la réforme la plus importante, euh, vous n'êtes plus crédible pour annoncer euh, d'autres euh, réformes. Euh, c'est un sujet euh, évidemment déterminant pour le président de la République. Alors, est-ce qu'il en fait, en réalité, il faudrait lui poser la question, est-ce qu'il en fait réellement un élément déterminant comme marqueur de ses possibilités de réformer le pays, ou est-ce qu'il en fait un problème, j'allais dire, d'égo Puisqu'il s'est engagé en disant que c'était la, la mère des réformes, maintenant il ne peut plus reculer. On est un peu dans cette impasse. Et tout ça pour une réforme, tout ça pour une réforme, qui à mon avis n'était pas une réforme euh, qu'on devait obligatoirement, vu le contexte social, d'inflation, de perte de pouvoir d'achat, mettre sur la table, parce que le contexte est quand même explosif, il n'y avait pas d'urgence absolue. À, à, à le faire euh, une réforme qui est euh, dans une sorte d'impasse politique vous l'avez dit, combien de LR la voteront réellement à l'Assemblée Nationale s'il y avait une dissolution, combien de LR euh, retrouveraient euh, leur siège au profit euh, de qui donc toute cette équation politique fait partie des effets collatéraux qui peuvent être désastreux pour le gouvernement qui s'est mis euh, dans, 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 dans ce type d'impasse
1: Face à Revel, Éric Revel qui décrypte l'actualité ce matin à mes côtés sur CNews et sur Europe 1. Vous parliez tout à l'heure, Éric Revel, de la mobilisation en net baisse contre la réforme des retraites. Je rappelle les chiffres à cette occasion 368 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, un petit peu plus d'un million selon les syndicats. Mais qu'importe les chiffres, vous l'avez justement souligné, le niveau de mobilisation est jusque-là le plus faible enregistré depuis le début de la mobilisation, le 19 janvier. Et dans le même temps, dans les cortèges, face à un gouvernement qui ne cède rien, on on sent bien qu'il y a ce sentiment de colère qui continue de croître. Là aussi, Eric crevel vous l'avez souligné, écoutez ce reportage de Valérie Labonne et nos équipes présentes à la manifestation parisienne ce samedi.
3: Au cœur du cortège, la colère monte. Le choix d'un vote bloqué et le refus du président de la République de recevoir les syndicats est vécu comme un véritable affront.
2: Je l'ai vu hier avec les contacts que j'ai pu avoir, une colère qui grandit
5: suite à, à, au courrier du président de la République aux organisations syndicales qui est un véritable bras d'honneur au mouvement social. Attention au risque d'explosion.
3: Une inquiétude palpable dans les rangs de l'intersyndical mais aussi côté manifestants. Beaucoup considèrent cette nouvelle démonstration de mépris comme celle de trop. Le premier mensonge sur les 1200 euros pour tous, le mensonge sur les femmes souvent être à égalité avec les hommes.
4: Si la colère avait
1: été euh, en tout cas contenue jusqu'à présent, elle là elle monte, oui. Et euh, le fait de ne pas se faire entendre fait qu'elle monte.
3: Il est odieux, infect. J'aime bien l'affiche euh, méprisant de la République. A gauche, on tente de trouver une porte de sortie démocratique en demandant, comme les syndicats, une consultation du peuple sur la question des retraites. Sans quoi, il faudra aller plus loin.
2: Monsieur Macron espère quoi Que euh, les gens euh, finissent par euh, se fatiguer, se dégoûter. C'est l'inverse qu'il faut faire, essayer de trouver des sorties. Donc nous allons en trouver une par la force.
3: Malgré une mobilisation en baisse ce samedi, les syndicats ont prévu une nouvelle journée de grève le 15 mars prochain.
1: Éric Revelle, le méprisant de la République, c'est ce qu'on pouvait lire sous euh, les affiches en, en dessous de la photo d'Emmanuel Macron. Il euh, y a, selon vous, du mépris de la part du chef de l'État dans cette lettre qu'il adresse au, au, au syndicat, où en quelque sorte, il dit Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Désormais, c'est au Parlement que ça se joue. Euh, on est ouvert, mais bon.
2: Voilà, mmh. D'abord, un jeu. mot sur ce que on vient d'entendre dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Si on n'est pas écouté, on passera par la force. Alors, il faudrait quand même qu'il précise. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait peut-être de, de proposer un référendum, mais si le leader de la France insoumise. Euh, en utilisant le mot « force » appel euh, à la violence, on est dans un autre cas de figure ouais. qui serait, alors, à mon avis, scandaleux. Hein. Il appelle à passer en force. Bon, j oui, ça, j ça mérite en tout cas d'être
1: éclairci comme voilà. propos parce que ce n'est pas clair.
2: Alors, sur le mot « méprisant de la République bon, », le, le, le jeu de mots est intéressant. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a une image de, de chef de l'État qui connaît mal le peuple euh, de là à le mépriser, euh, en tout cas, il n'écoute pas le peuple. Ça, c'est une évidence. C'est même l'un des marqueurs de, de sa personnalité euh, politique. Il donne toujours le sentiment d'être au-dessus de la mêlée, d'être sur une autre planète, d'être dans un autre pays étranger, hein, bien souvent. Hein, il a beaucoup voyagé euh, ces derniers temps. Mais de oui, surtout
1: depuis le début de, de la, la mobilisation, effectivement.
2: Alors, euh, je, je comprends la réaction des, des syndicats qui estiment que le président de la République ne les écoute pas et aurait dû les recevoir. Maintenant, euh, Emmanuel Macron, il fait tout pour s'extraire du contexte national depuis des semaines il voyage beaucoup à l'étranger, y compris lorsqu'il prend des, des rebuffades, comme en Afrique, vous l'avez vu, avec le président du Congo qui le renvoie sèchement dans ses buts, ou quand on le voit dans une boîte de nuit à Kinshasa, à deux jours de la mobilisation, pendant que le président fait la fête, les gens vont défiler dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. Vous avouerez que ce n'est pas la meilleure façon d'essayer de, euh, de gommer cette image. L'image n'est pas là
1: juste à droite, on est bien d'accord. Oui. Bon,
2: maintenant, euh, il est sur cette ligne de crête. C'est-à-dire que euh, souvent, les présidents de la République dans la Ve République, euh, lorsque le contexte social, euh, économique est très pesant, le président laisse le premier ou la première ministre en première ligne. C'est le fusible euh, par définition dans la constitution de la Ve, le, le Premier ministre. Donc le président de la République, il fait tout pour s'extraire à mon avis maladroitement, de ce contexte national, vous ne voulez pas quand même qu'il réponde à une demande des syndicats pour précisément replonger dans ce contexte national duquel il essaie de s'extraire depuis des semaines et des semaines sans y arriver, sans y arriver. Enfin
1: oui, mais il ne veut pas répondre euh, à la demande des syndicats. Néanmoins, regardez ce que souligne Laurent Berger dans le JDD. Pour 284 000 gilets jaunes au plus haut de la mobilisation, Emmanuel Macron a lâché 13 milliards, simplement parce qu'il y avait eu des violences. Nous, nous sommes selon la police 1,5 million dans la rue, oui. dignes et sans violence, mais personne ne daigne nous recevoir. Le président envoie là un message dangereux pour la
2: démocratie. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec euh, euh, cette, euh, cette difficulté pour, pour le gouvernement, la radicalisation peut prendre deux formes. Deux formes. La pire, c'est-à-dire la violence. Puisque les Gilets jaunes, euh, pour un certain nombre d'entre eux, avaient manifesté de manière euh, violente, avec des répressions policières fortes, et ils avaient obtenu euh, gain de cause. Ils avaient obtenu les milliards d'euros euh, pour euh, essayer d'améliorer leur, euh, leur quotidien. Donc... Le côté dangereux de la période dans laquelle on est, Anthony, c'est celle-là. Mmh. C'est de se dire « est-ce que la rue n'est écoutée que lorsqu'elle est violente ?» C'est la question que se posent euh, peut-être un certain nombre de syndicats. C'est une forme de réponse lorsque Jean-Luc Mélenchon dit « on va passer par la force ». Ce serait la pire des choses, parce que la violence dans la rue, c'est un, ne pas euh, respecter euh, les outils constitutionnels dont on dispose euh, en France, et deux, c'est laisser libre cours à toutes les exactions possibles. On ne va pas être dans un début de guerre civile, sociale dans ce pays, même si le contexte est, est, est terrible. Et l'autre possibilité, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire une radicalisation dans la direction de, 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 de blocage de l'économie française et de secteurs qui peuvent l'être. Mais ces deux radicalisations-là elles ne déboucheront sur rien
1: de bon. Et Eric Revel, une, une dernière question avant de, de clore ce, ce sujet. Cette proposition des syndicats de sortir par le haut avec un référendum, est-ce que c'est une bonne idée là aussi
2: Alors, euh, le référendum, ça paraît être l'outil euh, qui donne le plus facilement la voix euh, au peuple, n'est-ce pas La difficulté du référendum, vous le savez Anthony, c'est qu'à chaque fois qu'un président de la République euh, a proposé un référendum, souvent on ne vote pas sur la question. On vote pour ou contre celui le, qui la pose. Celui qui la pose. Alors, vous allez me dire, le sujet des retraites est suffisamment sérieux pour peut-être espérer que les Français répondent à la question. Mais la défiance est-elle, la cote de popularité du chef de l'État est-elle euh, en ce moment, que le risque, c'est pas d'avoir un référendum euh, qui serait positionné, qui serait entendu par les Français comme pour ou contre la réforme des retraites telle qu'elle est présentée là, de manière tellement confuse que encore une fois, plus personne n'y comprenne rien, le risque c'est que les Français votent pour ou contre euh, Emmanuel Macron avec les risques que ça représenterait pour les quatre années qui lui restent euh, à être au pouvoir. Donc vous voyez qu'on est dans une impasse euh, sociale et politique euh, très forte. Et le 49-3, oui, c'est sans doute une arme extrêmement dangereuse, même si, encore une fois, il faut le dire et le redire. Ce sont des outils constitutionnels Constitutionnel, voilà. qui sont à disposition de tous les gouvernements. Mmh. Je crois que Michel Rocard avait, le avait été le champion de l'utilisation de 49-3, vous voyez. Donc, il faut aussi se méfier. Euh, quand on, euh, on décide d'élire des députés à l'Assemblée nationale, euh, on fait confiance à des gens qui vont voter des lois. Donc il faut faire attention au risque populiste qui consisterait à dire la rue peut faire les lois, peut faire et défaire des majorités, parce que mettre le doigt dans cet engrenage-là, c'est casser toute la stabilité politique qui reste en France.
1: Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette réforme des retraites. 8h28, face à Revel, sur CNews et sur Europe 1, hein, avec le journaliste Eric Revel. L'an dernier, les vols à l'étalage ont progressé de 14%. Difficile de ne pas faire le lien avec l'inflation qui frappe en ce moment le pouvoir d'achat des Français. Les prix des produits alimentaires ont bondi, eux aussi, euh, de plus de 14%, presque 15%. Et ils sont, eux aussi, ces, ces produits alimentaires, la cible de vol. à tel point que certains distributeurs placent désormais des puces anti-vol dans les barquettes de viande et de poissons. Regardez et écoutez ce reportage qui illustre assez bien la crise que nous traversons en ce moment, un reportage signé Michael Chaillou.
5: 50 000 euros par an, c'est le manque à gagner moyen lié au vol dans ce magasin d'une petite ville de l'Ouar Atlantique. Chiffre conséquent déjà, mais depuis fin 2022 et l'envolée de l'inflation, il a explosé. Depuis le mois de décembre, il y a eu une, une énorme recrudescence des vols. Euh, et on peut le dire réellement qu'on est à fois 2 de ce qu'il y avait avant. Quoi. Il y a quand même une, une ampleur sur la, tout ce qui est boucherie, poissonnerie et fromage. Direction le rayon boucherie où depuis quelques semaines, on ajoute discrètement une petite étiquette difficile à repérer sur chaque barquette de viande préparée.
1: On met une petite étiquette autocollante qui est anti-volé, hein. il y a une espèce de petite puce électronique à l'intérieur. Et quand les gens passent au niveau de la caisse, s'ils ne passent pas dans la caisse, ça sonne et le vigile s'occupe du
5: reste. Le vigile a été recruté début janvier, coût pour le magasin 5000 euros par mois, auquel il faut ajouter une vingtaine de caméras supplémentaires installées en urgence. La lutte contre le vol, c'est 6500 euros de charges mensuelles supplémentaires. Le magasin s'est adapté et le profil du voleur a changé. Maintenant ça peut être monsieur madame tout le monde. Hein. Il y a plus il n'y a plus de profil de voleur où avant, on pensait que plus un tel, un tel. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, n'importe qui, euh, qui vole. Dernier vol recensé, trois côtes de bœuf pour un montant total de près d'une centaine d'euros, planqués sous le manteau d'une
1: femme qui se disait enceinte. 8h30 sur CNews et sur Europe. Bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite. Le rappel de l'actualité, c'est avec vous, Augustin Donadieu.
4: La réforme des retraites a été votée hier au Sénat, 195 voix pour, 112 contre. Les élus avaient jusqu'à ce dimanche pour trancher, mais le gouvernement a mis un coup d'accélérateur vendredi en décidant d'un vote bloqué. Résultat le texte arrivera dans les temps en commission mixte paritaire mercredi prochain avant que sa version finale soit présentée à l'Assemblée nationale le lendemain, jeudi 16 mars. Les forces ukrainiennes se préparent à une contre-offensive près de Barmouth, à l'est de l'Ukraine. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Russes tentent d'encercler la ville. Le patron du groupe paramilitaire Wagner a revendiqué une nouvelle progression de ses hommes. Le ministère ukrainien de la Défense a indiqué hier que, que son armée avait repoussé vendredi plus de 100, 000... Pardon, 100 attaques ennemies. Et Kylian Mbappé arrache la victoire au PSG hier soir face à Brest lors de la 27e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés de buts 1 avec une ouverture du score par Carlos Soler, transversale rentrante. Le, le Brestois, pardon, Franck Honora égalisera juste avant la mi-temps. Et enfin, Kylian Mbappé viendra sauver les hommes de Christophe Galtier dans le temps additionnel. Avec cette victoire, le PSG prend 11 points d'avance sur son rival Marseille.
1: Eric Revel qui commente avec moi l'actualité sur CNews et sur Europe. Hein, des puces anti-vol sur la viande et le poisson dans certains supermarchés. Avant, on les mettait sur des produits très ciblés, les plus chers, comme euh, des rasoirs, comme euh, des bouteilles d'alcool fort. Mais quand on en vient à devoir mettre euh, des puces anti-vol sur de la viande en supermarché, c'est qu'il y a un désarroi social énorme.
2: Il y a, un, euh, il y a même plus qu'un désarroi. Il y a l'impossibilité. Euh, je ne vais pas dire que tous les voleurs... Euh... Euh, ont du mal à, à vivre et à se nourrir, mais enfin, c'est le symbole absolu euh, du fait que euh, des gens n'arrivent plus, avec le pouvoir d'achat qui est de l'heure, euh, à acheter les produits nécessaires euh, pour vivre. C'est ça que ça veut dire. Mais vous savez, euh, on assiste, me semble-t-il, à quelque chose de profond et de nouveau dans ce pays. C'est que la hausse des prix, l'inflation, quelle que soit son origine, je rappelle que les produits alimentaires sur un an avaient augmenté de 14%, qu'on est sur un mars dit rouge avec des produits de première nécessité, que ce soit de la nourriture ou des produits d'hygiène, qui pourraient augmenter entre 10 et 15% supplémentaires, ça veut dire que, bah, comme par définition les salaires n'ont pas suivi, il y a un problème majeur de pouvoir d'achat. Les plus pauvres sont en extraordinaire difficulté. Mais la nouveauté, Anthony c'est que les classes moyennes en France sont atteintes. Alors, je, je m'apesantis quelques minutes sur le, euh, les classes moyennes, parce que les classes moyennes dans un pays, quel que soit le pays, c'est le point d'ancrage du développement. Ce sont les classes moyennes qui euh, permettent euh, à un pays de, de produire et, et de consommer. Or, ces classes moyennes sont atteintes. Elles sont atteintes en France. Je vais vous donner euh, deux exemples. Euh, le premier exemple, vous avez sans doute noté que euh, pas mal d'enseignes, de, notamment de vêtements en France, euh, ferment leurs portes, sont en faillite. Je ne vais pas citer les marques, mais tout le monde les a en tête. Depuis quelques semaines, on assiste à une avalanche de fermetures d'enseignes. Ces enseignes, précisément, c'était des enseignes dans lesquelles achetaient, consommaient plutôt les classes moyennes. Le fait que ces enseignes soient en difficulté, ça veut dire qu'elles ont moins d'acheteurs, ça veut dire que les classes moyennes en France bascule dans une certaine paupérisation. Et ça, c'est extrêmement euh, inquiétant. Il y avait un très joli euh, petit euh, fascicule de Maurice Lévy, l'ancien patron de Publicis, qui s'appelle « Ouvrez les yeux » et qui écrivait, il y a quelques mois à peine, qui écrivait cette, euh, cette, désesca... cette, cette euh, façon dont les classes moyennes euh, étaient en train de disparaître et surtout, comment les classes moyennes appréhendaient de manière très négative l'avenir pour leurs propres enfants. Eh bien, on est dedans. C'est-à-dire que les classes moyennes, aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, qui est en régression économique, je vais vous donner quelques chiffres, hein, qui vont nous sauter aux yeux dans quelques temps. 3 000 milliards d'euros de dette avec des taux qui remontent. Un commerce extérieur déficitaire de 168 milliards d'euros. On est dans une sorte d'abandon de souveraineté économique française. On est fragilisé économiquement. On a le taux d'industrie manufacturière en France, écoutez bien, le plus faible d'Europe avec la Grèce. On est à 9%. C'est-à-dire que ces chiffres-là, évidemment, ils échappent à la plupart des gens. Mais l'alarme est sonnée, l'alarme est donnée par ces faillites de magasins, ces vols à l'étalage qui montrent que nous sommes à la fois dans une désespérance économique et en même temps dans un moment crucial pour l'économie française, non seulement parce que ces grands chiffres macroéconomiques ne sont pas bons, mais surtout, surtout, parce qu'on euh, voit bien que de plus en plus de gens ont du mal à se nourrir et à manger. Quand on en vient à voler de la viande ou euh, à essayer de voler des fruits et légumes, euh, ça veut dire qu'on est dans une situation sociale désespérée. Et sur les fruits et légumes, parce que je complète mon tableau, que vous allez peut-être trouver négatif en ce dimanche matin, mon cher Anthony, est-ce que vous savez qu'on
1: apporte...
2: Qu apporte 60% des fruits dans ce pays on importe 60% des fruits que nous consommons dans ce pays. On importe 40% des légumes dans ce pays. Ça veut dire que dans beaucoup de secteurs, on est à la ramasse des industrialisations, même si les investissements étrangers euh, sont plutôt euh, euh, en hausse. Euh, sur des petits faits comme cela, est-ce que vous imaginiez, Anthony, qu'on importait 60% des fruits qu'on consomme en France Eh bien, on est dans cette euh, situation. Donc, euh, pour citer un autre titre d'un ouvrage dont je me souviens qui s'appelait « La grande peur des classes moyennes » d'Aliomari, il, il y a quelques années, hein, on est dedans. C'est-à-dire que les classes moyennes sont en train de prendre de plein fouet euh, l'effondrement, pour un certain nombre d'entre elles, du pouvoir d'achat, la croissance de l'inflation, et encore une fois, les économistes, le montrent partout dans le monde, quand les classes moyennes sont atteintes, alors, c'est l'économie du pays qui est fragilisée et, et, et en danger. C'est ça le, le Eric sujet. Éric
1: Revel, c'est classes moyennes qui s'interrogent à quand le pic de l'inflation, à quand des, des prix qui redescendent. Euh, regardez ce sondage IFOP pour le JDD euh, paru aujourd'hui. 76% euh, des Français interrogés estiment que cette inflation, elle sera structurelle et durable. Ça veut dire que les gens ont compris que probablement que les prix n'allaient pas baisser Et, et c'est ce que nous disaient d'ailleurs les économistes il y a encore quelques semaines, c'est que bon, ce ne sera pas un mars rouge, ce sera un printemps rouge. Et, et probablement qu'à l'issue de tout ça, à l'issue de ce pic d'inflation, les prix ne redescendront pas parce que certainement que les industriels les, les professionnels auront besoin de reconstituer là aussi leurs marges.
2: Alors les Français, je trouve, ont énormément de bon sens. Euh, ils sentent finalement la chose économique mieux que les experts parce qu'ils la vivent euh, au quotidien. Euh, Bon, d'abord, le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement, d'une façon générale, a été extrêmement confus sur le pic de l'inflation puisque vous posez la question. On nous expliquerait...
1: Il a été repoussé au départ cette date. Voilà, euh, voilà, il a été hiver, repoussé, etc. Janvier. Printemps, bon. euh, on parle de la juin. mise en
2: place d'un chèque alimentaire. Très bien. Bon, avec quelques essais dans quelques départements. Mais en même temps, on nous explique que c'est sûr. Hein, à partir de juin puisque les, les prix des, des, des coûts de production vont baisser, alors on va tordre le bras des industriels pour leur expliquer qu'ils ont bénéficié de la hausse euh, des prix pour répercuter les coûts de leur propre... Euh, leurs coûts de production. Mais comme ces coûts vont baisser, on va leur tordre le bras pour faire diminuer les prix. Mais les Français ne sont pas idiots. Ils savent très bien, vous savez, c'est un peu ce que disait Raymond Barr sur l'inflation. L'inflation, c'est comme un tube d'antifrice. Quand vous appuyez dessus, la pâte sort, mais pour faire rentrer ensuite la pâte dans le tube, c'est beaucoup plus compliqué. Ça veut dire que les industriels, vous pensez qu'ils vont baisser leurs prix une fois que leurs coûts de production euh, seront moins élevés Moi, je ne crois pas du tout. Ça veut dire que oui, cette inflation est peut-être euh, structurelle et que le risque que l'on a, parce qu'il faut dire aussi la vérité et être transparent, le risque qu'on en a, si cette inflation demeure structurelle et demeure trop élevée pour la plupart des Français ben, c'est qu'il y ait une telle pression sur les salaires que les salaires soient dans l'obligation d'augmenter, ce que réclament beaucoup de gens. Or, il faut être aussi clair, net et précis. La difficulté de l'augmentation des salaires, qui est nécessaire, en tout cas les Français ont besoin de pouvoir d'achat, si vous augmentez trop les salaires, ou trop vite les salaires, en période de forte inflation, vous nourrissez, vous nourrissez l'inflation elle-même. Pourquoi Parce que les coûts de... Pro les, le, une augmentation de salaire, c'est un coût de production qui se répercute dans les prix. D'ailleurs, Jacques Delors, socialiste, ministre des Finances de François Mitterrand, euh, avait déconnecté précisément, à cause de cette spirale inflationniste, les salaires de l'inflation. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça, mais je trouve les Français extrêmement de bon sens quand ils ont le sentiment, et ils l'affirment majoritairement à 76%, on le voyait tout à l'heure, que cette inflation leur semble être structurelle et qu'elle va mais... durer. Ça veut dire que le pouvoir d'achat global des classes moyennes va être... Très longtemps. Les
1: Français attendent des réponses du gouvernement. Toujours selon ce même sondage, IFOP pour le JDD, le journal du dimanche, 81% d'entre eux estiment que face à cette inflation, le gouvernement n'en fait pas assez. Est-ce qu'il peut faire mieux Est-ce qu'il peut faire plus, le gouvernement Ou est-ce qu'il n'a pas la marge de manœuvre
2: bah, euh, C'est vrai que euh, le gouvernement, depuis la crise de la Covid, et, et heureusement ça a permis de financer notamment du chômage partiel, euh, à habituer les Français à ce, à ce poison euh, lent, à cette drogue douce qui s'appelle l'argent magique qui n'existe pas. L'argent magique n'existe pas. Quand vous empruntez pour, euh, pour financer euh, des aides euh, sociales, euh, puisque ça fait euh, évidemment très longtemps qu'on emprunte pour financer le déficit public français, bah, cet argent, il faut bien le rembourser un jour. Donc les Français, ils réclament euh, leur dose, j'allais dire, de de substances pour leur faire passer ce cap. Mais en réalité, tout cela se paiera euh, forcément euh, un jour. Et qui paiera Qui paiera ben, Les Français, parce que euh, quand vous, est, vous interrogez quelques économistes, ils, 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 vous disent, écoutez bien, ils vous disent, écoutez bien, que la hausse des impôts leur semble inévitable. La hausse de certains impôts leur semble inévitable. Ça veut dire qu'on est dans, un, <rire> dans une difficulté majeure. Et j'ajoute, parce qu'on parle beaucoup de hausse des prix, on parle beaucoup de cette situation dans laquelle, apocalyptique dans laquelle sont beaucoup de ménages français. Mais il y a une dépense contrainte dont on ne parle jamais et qui ampute lourdement, durablement le pouvoir d'achat des Français. Cette dépense contrainte et obligatoire, qu'on soit locataire ou propriétaire, c'est le budget logement. Le budget logement pèse de façon absolument sidérante en France, chez les ménages les plus, les plus fragiles, mais aussi chez les primo-accédants qui ont la chance de vouloir s'endetter pour acheter un appartement. Cette dépense contrainte, elle est incontournable et elle, et elle rogne durablement et fortement le pouvoir d'achat des Français. Et quand vous regardez en face le fiasco de la construction des logements neufs en France, vous avez un décalage total entre la demande de logement locatif ou accès à la propriété et l'offre de logement qui fait que le poste de dépenses contraintes qui s'appelle le logement ne va cesser de s'accroître et si ça s'accroît Anthony bah ça laissera encore moins de pouvoir d'achat pour se nourrir
1: correctement 8h42 sur CNews et sur Europe, hein, je suis toujours avec Eric Revel, journaliste pour décrypter l'actualité. Cette question que je voulais vous poser, l'autorité est-elle une notion qui se perd en France de nos jours Il y a de quoi dire. Je crois que la réponse à ce sondage IFOP, là aussi, ne va pas beaucoup vous surprendre, Eric Revel, pour 85% des Français, c'est oui, l'autorité se perd, et plus particulièrement celle de la police. Là aussi, je pense que ça fait longtemps que nos agents de police l'ont remarqué. Euh, les détails de ce sondage sont avec Vincent Fernandez, et Stéphanie Rouquier et Marine Sabourin. Et puis, on en, on en discute juste après.
0: Lorsque l'on vous demande ce que vous pensez de la police,
3: voici vos réponses.
0: Pas grand chose de bon à vrai dire.
3: La loi, le respect.
5: La
2: police ne me fait pas peur, donc euh, quand on n'a rien à se reprocher. Euh... La,
3: sécurité. la sécurité, ouais.
0: Selon un dernier sondage, la police inspire surtout de la confiance, mais aussi de l'inquiétude ou de la sympathie. Autre résultat de cette étude, la notion d'autorité, qui se perd pour près de 9 Français sur 10.
3: Le respect se perd énormément
0: et il euh, n'y a plus d'autorité. On a l'impression justement que la police n'a pas trop le pouvoir
3: de tout ce qui se passe. Voilà.
2: Nous on avait le respect du maître d'école, euh, de la police, euh, voilà. que maintenant il euh, n'y a plus rien, hein, donc
1: euh, ça se ouais. perd ça.
0: Un constat partagé par tous les âges et toutes les classes
1: sociales. Alors Cette notion d'autorité qui se perd, Eric Revel, est-ce que ça vous surprend
2: non, ça me surprend pas et ça touche euh, en réalité euh, la police, mais ça touche aussi euh, le corps enseignant, mais ça touche aussi les élus, euh, les élus. Et j'allais dire ça va, euh, c'est un constat. Après, on peut essayer de décrypter, mais ça va même jusque au statut de président de la République. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, euh, je vais prendre trois présidents de la République, tiens euh, quatre même, euh, récents. Euh, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Euh, Jacques Chirac, pendant sa campagne électorale, euh, s'était fait cracher dessus. On le traitait de super menteur à l'époque. Cracher dessus, mais quand vous crachez sur quelqu'un, c'est à distance, vous voyez. Vous ne touchez pas au corps du roi, vous ne touchez pas au statut de la fonction. Euh, Nicolas Sarkozy, lui s'était fait attraper par une manche. Il avait été tiré très violemment par un manifestant, il s'était fait tirer par une manche. Ça veut dire que là, on se rapproche du corps du roi, on se rapproche du statut de la fonction présidentielle. François Hollande s'était fait enfariner de manière très violente, si vous vous souvenez. Bon, là aussi, c'est à la fois à distance et la personne avait voulu se ruer sur lui. Et Emmanuel Macron s'est fait gifler. Ça y est, on touche le corps du roi, on touche au statut de la fonction présidentielle. Donc, en réalité, cet effondrement de l'autorité pour des raisons qu'on pourrait de manière assez longue développer, elle est dans toutes les strates de représentativité euh, régalienne euh, en France. Euh, combien de profs passent plus de temps à faire de la discipline dans leur classe qu'à enseigner euh, Combien de, de policiers, euh, sous forme d'incivilité ou d'agression ou de refus d'obtempérer, euh, se font euh, agresser euh, dans ce pays Donc en réalité, l'un des mots sont trop euh, du, du malaise dans lequel est la France aujourd'hui, c'est ce reflux de l'autorité, c'est euh, le fait que bah, si vous ne respectez plus vos policiers, vos enseignants, vos élus, certains l'ont payé de leur vie, des élus se font agresser, des députés, des maires se font agresser. Et bien quand euh, ces représentants de la nation qui soient élus ou qui représentent l'autorité ne sont plus en, en capacité d'avoir ce rôle central, ben il ne faut pas s'étonner, si vous voulez, que cette société soit dans une situation extrêmement compliquée où la violence, l'invective, l'insulte va jusqu'à s'immiscer à, à l'Assemblée nationale. Sous la Troisième et la Quatrième République, on avait des débats qui étaient enflammés. On avait parfois même des, des députés qui en venaient presque aux mains. Mais vous savez ce qui est symptomatique et qu'on ne dit pas c'est que sous la Troisième et la Quatrième République, lorsque le Parlement était dans cet état-là et que les députés ne se respectaient plus eux-mêmes, la France a basculé dans des crises ou internationales ou nationales d'une extrême violence. Je ne dis pas qu'on en est là, mais en tout cas, oui, l'autorité s'effondre. D'où qu'on se tourne, l'autorité est en panne et c'est évidemment le sujet majeur.
1: 8h46 sur CNews et sur Europe 1. Dans la presse ce week-end, Marion Maréchal donne une interview au magazine Le Point. La vice-présidente du parti reconquête d'Éric Zemmour dit vouloir grand remplacer la droite. On va en parler avec vous, Augustin Donadieu. Une droite qu'elle accuse aujourd'hui de compromission face à une gauche de déconstruction.
4: Oui, l'ancienne députée FN du Vaucluse qui a rejoint Éric Zemmour il y a un an, presque jour pour jour, est convaincue que la grande opposition politique se fera entre une droite civilisa civilisationnelle pardon, au sens large et la gauche de la déconstruction, selon ses mots. Elle poursuit en, af en affirmant que le socle du centre tel que nous l'avons connu va s'amoindrir pour des questions, pour des raisons générationnelles et sociologiques. Alors l'objectif de Marion Maréchal est clair. Nous voulons ensuite en quelque sorte remplacer la droite de compromission par une vraie droite de conviction. Et pour la vice-présidente du Parti Reconquête, le grand fait politique de 2022, ce n'est pas la réélection d'Emmanuel Macron, c'est l'apparition d'un nouveau parti, fort, de près de 100 000 adhérents. Si nous obtenons des élus aux européennes et faisons un meilleur score que LR, alors Reconquête sera un parti pivot incontournable. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Marion Maréchal a annoncé le lancement le mois prochain, prochain d'une école des cadres au sein de laquelle elle entend préparer ses troupes au clivage politique qu'elle voit venir.
1: Merci, Augustin Donadieu. Alors, Éric Revel, vous aurez peut-être l'occasion de me dire, dans un deuxième temps, si reconquête, a aujourd'hui les moyens de, de grand remplacer cette droite. Mais tout d'abord, euh, l'analyse euh, fournie par Marion Maréchal. Aujourd'hui, le clivage, dit-elle, il se fait entre une droite civilisationnelle et une gauche de la déconstruction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, déjà
2: Alors, sur le fond, euh, l'analyse euh, intellectuelle, parce que c'est bien ça le souci, l'analyse intellectuelle de Marion Maréchal me semble... Euh, — Intéressante. Maintenant, je vais vous dire, c'est pas le sujet à court terme ou à moyen terme des Français. Le sujet à court terme ou à moyen terme des Français, c'est la question du pouvoir d'achat, euh, de l'autorité, euh, de l'inflation. Euh, sur le long terme, on peut euh, imaginer que c'est du sens. Mais pourquoi je vous dis ça Parce que finalement, Éric Zemmour, euh, me semble-t-il, a commis la même erreur lors de l'élection présidentielle. Il a fait euh, d'un débat civilisationnel le nec plus ultra de sa campagne électorale, alors que Marine Le Pen, elle, avait senti depuis le début que la question du pouvoir d'achat était la plus importante. En fait, Marion Maréchal, euh, et c'est à son honneur aussi, elle essaie de donner un peu plus de, de, de hauteur à la politique. Elle a fait. sa grille d'analyse. Elle a sa grille d'analyse et elle est dans une démarche qu'on va, et je vais vous expliquer, qu'on peut euh, appeler une démarche « gramschiste ». Antonio Gramsci était un communiste italien euh, du XIXe siècle euh, et qui considérait que pour accéder au pouvoir, il faut d'abord ensemencer le terrain culturel. C'est par la culture et par la mise en place d'idées que vos, euh, vos décisions politiques, vos analyses politiques prennent du poids et que vous accédez au pouvoir. Donc en fait... Marion Maréchal est dans une démarche gramschiste, c'est-à-dire qu'il faut d'abord, mais ce qu'a fait François Mitterrand en 1981, François Mitterrand avant d'arriver au pouvoir, il y a la mise en place d'une idéologie euh, bien pensante autour de « touche pas à mon pote », euh, d'un certain nombre de marqueurs culturels qui vont ensemencer le terrain culturel de François Mitterrand, euh, chapeauté par l'Union de la Gauche avec Robert Fab, Georges Marchais, et lui-même, et qui vont aboutir à son élection le 10 mai 1981. Donc en fait, cette théorie d'Antonio Gramsci, qui est une théorie euh, d'un philosophe euh, engagé politiquement qui était un communiste italien, en fait, elle, elle a déjà essayé de l'appliquer, euh, Mario Maréchal. Elle a créé, pour des étudiants, euh, je ne sais pas où elle en est d'ailleurs, une école à Lyon, où elle formait également. Là, elle veut créer une école des cadres. Ben voilà, on est... L'école des cadres, pas... ça, ça rappelle quoi, justement Mais ça rappelle l'école des cadres du Parti communiste français, oui. à l'époque où, dans les années 70-80, euh, chaque section du Parti communiste français repérait des jeunes talentueux, euh, les incluait dans une école des cadres pour leur apporter et leur apprendre la bonne parole communiste. Donc, en réalité, cette, cette démarche gramschiste qu'on peut comprendre, qui a été couronnée de succès, c'est la démarche de Marion Maréchal. Mais je me demande juste si aujourd'hui, dans le contexte économique dans lequel nous sommes, elle est audible par la grande majorité des Français qui souffrent, qui souffrent de problèmes de, de pouvoir d'achat euh, minés par euh, l'inflation. Attention, la politique, euh, c'est aussi répondre avec des solutions à des problèmes du quotidien des, des, des Français. Et puis, dernière chose... Est-ce que lorsqu'on a cette démarche-là, on le dit et on le proclame C'est -ce un, une, une vraie question.
1: Quand elle parle d'une droite de compromission qu'elle oppose à, à ce qu'elle est censée représenter elle-même, une droite de conviction, là elle fait de la communication politique où il y a une véritable analyse quand elle dit que la droite aujourd'hui est une droite de compromission
2: non, bah, politiquement, oui. La droite actuelle est une droite de compromission. On parlait des retraites tout à l'heure, oui. Anthony. Euh, alors, la conviction de, de LR euh, et des gens qui ont représenté LR, l'UMP, le RPR lors des élections présidentielles, c'est de repousser euh, l'âge du départ à la retraite. Donc ça, c'est de la conviction. Mais la compromission, c'est quoi pour LR aujourd'hui bah, C'est de voter avec euh, la majorité, quand même, une loi dont on ne voit pas bien dans quelle direction euh, elle va, dont les marqueurs ont été plus que confus parfois, ça a même été des mensonges, on le rappelait dans un reportage, les 1 200 euros de retraite brute pour tous, tel que ça avait été compris, ça devait concerner, avait dit Olivier Véran, 1,8 million, 2 millions de personnes. Euh, Jérôme Guedt, j'ai plus socialiste, député socialiste a fait du contrôle sur pièce, si j'ose dire, et on s'est aperçu que ça concernait 20 000 personnes. Donc, si vous voulez, il <coughs> y a de la conviction de la part des LR, mais il y a de la compromission autour d'un texte qui n'est pas clair. Euh, et ça, euh, les LR risquent de le payer euh, extrêmement cher. Donc oui, cette droite, c'est un peu une droite de compromission, mais je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé quand même au niveau des, des, des états-majeurs jeunes, et je termine Et ce sera le mot de la fin, oui. Les états-majeurs jeunes, c'est que, euh, euh, vous avez vu cette, cette une où euh, le représentant des jeunes Zemmouriens du Rassemblement National et, et du LR pose ensemble et donne une interview commune. Alors ça a été dénoncé évidemment par la droite républicaine qui veut toujours laisser ce cordon en place euh, contre euh, ce qu'on appelle l'extrême droite, mais est-ce que c'est le début de quelque chose Ou est-ce que ça sera sans suite ben, On le verra à la prochaine édition.
1: Merci Eric Revel, merci pour cet échange. On va tout de suite rejoindre Sonia Mabrouk, en direct des studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous. CNews, Europe 1, Les Echos. Et qui est votre invité aujourd'hui
0: Bonjour à vous Anthony et bonjour à tous. Notre invité, bien, il est en plein dans l'actualité si j'ose dire. C'est le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau.
1: Ah oui, effectivement, on ne pouvait pas être plus dans l'actualité. Sur quel thème vous allez l'interroger, donc
0: ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, évidemment, Anthony, c'est l'adoption au Sénat de la réforme des retraites. Mais sur quel texte on n'y comprend plus grand-chose Et puis, à partir de maintenant, que va-t-il se passer Le plus dur commence peut-être pour le gouvernement avec le spectre du 49-3, la colère de la rue. Et puis, on évoquera ce dont vous venez de parler avec Eric Revel, c'est-à-dire l'interview de Marion Maréchal avec sa droite de compromission. Et elle vise la droite LR avec Bruno Rotaillot notamment.
1: Merci Sonia, je vous dis à, à tout à l'heure, 10h pour avec le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les échos Vous restez avec nous sur CNews, la matinale, le week-end se poursuit dans un instant, toujours avec Eric Revel Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé demain, excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
0: Et bon dimanche à vous, Anthony Favalli, on vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, sur Europe 1 et CNews. Et bonjour Frédéric Tadéi. quel est le programme du jour
2: Bonjour Lénaïque. La disparition des pays neutres en Europe est à la craindre, c'est l'inquiétude de Cyril Brett Il va nous expliquer pourquoi. On parlera de la valeur de l'art avec la romancière Marie Lebet. Et je reçois pour la première fois un chanteur qui a beaucoup marqué notre pays, c'est Adamo.
0: Merci beaucoup Frédéric, on découvre votre programme évidemment après le journal de Clotilde Dumay. le journal qui arrive dans 5 minutes sur Europe, hein, tout de suite.